0: 希利尔讲世界史，作者希利尔，翻译王泽伦，朗读者肖图马。第七十九章：音乐殿堂。青蛙呱呱叫，猫咪喵喵,喵叫，小羊咩咩叫，母牛哞哞叫，狮子吼吼叫，土狼咯咯笑。只有鸟儿和人会唱歌，鸟儿不会的人也会。人会用乐器创作音乐。你用竹子做过笛子吗？你吹过用柳叶做的哨子吗？有这样一个远古神话：阿波罗取了一对牛角，用牛皮做了七根弦，系在这对牛角之间，七弦琴就这样诞生了。当他用手指拨动琴弦时，会发出叮叮当当的声音，这在当时是最美妙的声音。后来。阿波罗的儿子俄耳普斯从父亲那里学会了演奏七弦琴，他能够弹出非常优美的琴声，吸引着飞鸟和野兽围绕在他身边聆听。希腊神话中有个潘神，他是山林之神，长着羊角、羊耳朵、羊腿和羊蹄。他把几个长度不同的芦管绑在一起，做成了一种乐器，叫做潘神的牧笛。如果像吹口琴一样吹奏这些芦管，目的就会发出美妙的音乐。这种乐器与现在的排箫有点类似。七弦琴是弦乐器，而潘神的目的属于管乐器。它们是最早出现的两种乐器。长弦和长管发出低沉的声音，短弦和短管则发出高亢的音调。弦乐器不断发展。从阿波罗的七弦琴发展成为现在的钢琴，所使用的弦也越来越多。你见过钢琴的内部结构吗？钢琴的内部有许多不同长度的琴弦，但是弹钢琴时不需要像弹七弦琴和竖琴那样用手指拨动琴弦，而是通过按琴键带动小木锤击打琴弦来发出声音。管乐器是从最早的潘神的目的开始的。也在不断的发展。我们现在看到的大教堂里的管风琴就是其中的一种，它看起来像巨大的哨管一样。当然，不可能再用嘴去吹这些哨管，它们太大了，只能通过机器鼓风来进行演奏。我们现在已经知道这些古代乐器的样子了，但还不知道那时候的音乐是什么样子。古代没有留声机或录音机，无法把声音记录下来。如果有这些机器，就可以保存身影，就算过了一千年，依然可以再次聆听到。遗憾的是，当时没有这些机器，那些古老的音乐就随着时间的流逝，消失得无影无踪了。那时候不仅没有留声机，还没有乐谱，用纸记录音乐是公元一千年才开始的事。在这之前，没有乐谱，音乐完全是靠嘴巴和耳朵进行传播的。有个本土会的修士名叫盖伊，他想出了一个办法来记录音符，把音符定为 do、l t mi、fa、so 等等。还有一个被称为“现代音乐之父”的意大利人，名叫帕莱斯特里纳，他死于1594年。他曾经为教堂礼拜仪式中的歌唱配乐，根据教皇的命令，所有教堂都必须采纳他的配乐。但是他的音乐并不太受人们的欢迎，也就是说，他的音乐不太流行。过了大约100年，在1700年左右，欧洲诞生了第一个伟大的音乐家，他创作出了深受大众喜爱的音乐，受到欧洲和美洲人的欢迎，并且直到现在依然很受欢迎。这位音乐家是个德国人，名叫亨德尔，他的父亲是个理发师，并且还是牙医和普通医生。亨德尔的父亲希望他长大后能够成为一名律师，但亨德尔只对音乐感兴趣。那时候还没有钢琴，只有一种小型的弦乐器，它是钢琴的前身，名字叫疫情，也叫古钢琴。有的疫情下面装着像餐桌腿一样的腿，有的疫情没有腿，可以直接放在桌子上演奏。在亨德尔六岁时，他拥有了第一架疫情，他瞒着所有人。悄悄把疫情搬到自己阁楼上的房间里，每天晚上大家都睡觉了，他就开始练习弹奏疫情，直到深夜。有一天晚上，他的家人听到阁楼上发出声音，觉得很奇怪，就拿着灯笼爬上阁楼。他们猛地推开门，发现穿着睡衣的亨德尔坐在椅子上，双脚悬空，正在专心致志的弹奏疫情呢。看到这一切，亨德尔的父亲知道不能再指望儿子将来成为律师了。他为儿子请来了专业的音乐老师。不久之后，他的儿子就用精彩的表演震惊了全世界。亨德尔后来去了英国并定居下来，成为了一个英国人。他去世后被英国人葬在威斯敏斯特教堂。一般来说，只有英国的名人才有资格葬在那里。圣经中的一些章节被亨德尔谱上了音乐，这些歌曲里面含有圣经文字，被称为圣乐曲，一般由众人合唱。其中有一首名叫《弥赛亚》的圣乐曲，在圣诞节时，许多人都要唱这首曲子。亨德尔不仅创作宗教音乐，还创作了46部歌剧。与亨德尔同一时期，德国还出现了一位名叫巴赫的音乐家。亨德尔演奏的乐器是异琴，而巴赫则演奏管风琴。巴赫谱写了许多管风琴乐曲，旋律优美，流传至今。奇怪的是，老年的亨德尔和巴赫都变成了盲人。不过，对他们来说，听觉比视觉更重要。你认为呢？几乎所有的音乐天才在幼年时期都是音乐神童，他们甚至还不会读书写字时就已经是伟大的音乐家了。在巴赫和亨德尔去世之前，奥地利也诞生了一位音乐天才，他叫莫扎特。莫扎特四岁的时候就能娴熟的弹奏钢琴，他还给其他演奏者谱写音乐，也就是作曲。莫扎特的父亲和姐姐也都是非常优秀的钢琴演奏家，他们三个常常一起举办巡回演出。神童莫扎特经常为女皇演出。无论他走到哪里，人们都像对待王子一样宠爱他、赞美他，为他举办宴会，送给他许多礼物。后来，莫扎特长大成人，结了婚。在之后的日子里，为了谋生，他遭遇了人生中最艰难的时期。他创作了很多曲子，还演奏了各种音乐，像是歌剧和交响乐。交响乐就是整个乐队一起演奏的音乐，但他仍然赚不到足够的钱。以至于死后连自己的坟墓都没有，只能被葬在穷人的乱葬岗里。后来人们觉得这位伟大的作曲家竟然连一块墓碑也没有，简直太不应该了。于是他们去乱葬岗寻找莫扎特的坟墓，但是没能分辨出哪一座坟墓才是莫扎特的。后来人们还是为他立了一座纪念碑，但是至今仍然没有人知道。莫扎特到底被埋葬在哪个地方？神童莫扎特的故事传到了德国，有个名叫贝多芬的德国人听说这个故事后，也想让自己的儿子成为音乐神童，这样就可以为国王和王后演出了。于是他让儿子从五岁起就开始练习演奏钢琴。有时候孩子感到非常疲惫，眼泪就顺着脸颊一直往下流。这个孩子名叫路德维希·贝多芬。后来，他成为了世界上最伟大的音乐家之一。只要他坐在钢琴前，就算是没有乐谱，他也可以弹奏出最优美的音乐。这就是即兴创作。但贝多芬对自己即兴创作出来的音乐总是不满意，于是就一遍一遍的反复修改，直到满意为止。他的很多曲子都被他改过十次以上。德国还有一位著名的音乐家。他的名字叫瓦格纳，他死于1883年。虽然他一生都在练习演奏，却一直无法演奏出令他满意的乐曲，但他仍然创作出了许多优秀的歌剧，不仅作曲还作词。他在歌剧里描写了日耳曼的神话和童话故事。参加歌剧表演的人会用歌声唱出这些故事。起初，他的音乐遭到了人们的嘲笑，因为人们觉得。他写的歌剧杂乱无章，简直就是瞎闹腾，毫无美感可言。但现在，谁要是不喜欢他的音乐，反倒会被他们嘲笑。我在前面给你讲的故事里有画家、诗人、建筑师和智者，还有国王和英雄、战争和冲突。而在这一章，集中讲述了古今的音乐故事，因为我想把你从战争的故事中拉出来，听听别的故事。我小时候没有听过那些伟大音乐家的作品，现在，我们可以随时打开收音机、录音机、CD 机，聆听帕莱斯特里纳、莫扎特、贝多芬、瓦格纳的音乐，这简直太惬意了。这种乐趣就连天方夜谭中的国王都无法享受到。